Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagstexten och vi sitter här i Trondheim. det är er vår i lufta och det är er Endre Stene som är er lärare på filmbibelskolan. Det är er Björn Gjellestad som är er pastor i Kredofri kyrka. Og Lars Olav Jøra fra Gåutsenteret. Vi har eh, i dag kommet til en ny periode i kirkeåret. Vi skal inn i treenighetstida. Vi har lagt bak oss tre store høytider, så langt, i jord. Hvor mye til at Jesus ga sin sønn for oss. Påske, hvor sønnen ga seg selv. Og Pinsa som eh, forteller oss om at den hele ånden kommer. For å ta bolig i den som tror. Og så kommer treenighetssøndagen nu går alt sammen samles opp, alle tråder samles opp, og det ropes ut at den levende tro er en tro på en treenig Gud. Og det gir oss anledning til å stanse for en tekst som nettopp har treenigheten i seg veldig tydelig og fint. Og vi leser dagens tekst som er fra Lukas 10, fra vers 21 og 3:24. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, Jeg priser dig, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbarte for umyndige og små. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til mig. Ingen vet hvem sønnen er, unntatt faderen, og ingen vet hvem faderen er, unntatt sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for. Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa, «Salige er de øynene som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Teksten våres begynner med å si «i samme stund». Hva, ja. liksom, hva betyr det? Ja, det, det tenker man jo at Hva slags stund er dette her? Samme stund som var da ja. Og det er jo det som akkurat har skjedd Det er at de 72 har kommet tilbake Og de har er, vært ute på en misjonstur Og er glade for at til og med de onde åndene er lydige Når vi nevner ditt navn Og de 72 er De 72, ja, det är er, eh, disipler. Ja. 72 disipler. Ja. 72 andre, som det står i 10 igjen. Eh, 72 og 2. Ja, så de er glad, og så sier Jesus gleder ikke over det, at åndene lyder dere, men gleder over at navnene deres har er blitt innskrevet i himmelen. Og så i samme stund så jubler han. Og så er det mye glede egentlig i, det, I denne stunden. Det er veldig fint å lese om at Jesus jubler. Mm. Jeg lurer på hvordan det har sett ut. Det är så jubla, alltså det startar ut i kan jag använda mig glad men jubla. Ja. Mm. Det är er fint. Det är er många såna Jesusfilmer så är er det så mycket jubel på Nej, på fjäsan. Det är er en ganska sån passiv och tillbakatrucken Jesus men här är er det Jesus som jublar alltså. Mm. Och det är er inte och det är er inte på en subjektiv känsla men en jubla i den helige ande. Mm. Mm. Det är er ju ett sånt tema som har i Lukas varit det att också föra till en en bön och en lovprisning har ju skett både med Sakaria och 
Simon i kapitel 1 och 2 att ånden är er involverad i att inspirera då till uh, bön och lovsång. Så och Lukas har ju lagt vekt på att ånden är er över Jesus flera gånger. Så det är er många ting som som uh, har du upp för då som också sker här. Ja, och det som utlöser Jesu jubel som känns till spontant och fyllt av en helgon, det är er alltså det han säger att uh, dock är er inskrivet i himmel. Mm. 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 Vi ska ju vi ska ju läsa längre ut i Lukas i kapitel 15 så får du dessa tre berättelserna om bortkomne sönder och den mynten som blev mistet och och eh, den ene sauen sant så står det alla städer eh hur stor glädje det blev i himmel över den genfunne. Så det är er tydligt att det med med frälsesperspektivet och aspekter det utlöser en himmelsk glädje. Mm. Mm. Så det, det kommer ju i fem kapitel längre ut då. Och här är en helgonde verksamhet. Men det är er mer än som så. Det är er fler än som så som virker här. Jag synes jo det är er lite intressant att det är er, det visar ju ett viktigt treck vid den helgonde att for, for vi tänker ju att det som den helgon utlöser I, I Jesu liv här det är er också nog han önskar utlösa i våra liv. Nämligen en glädje att du får ikke bara ett törrt och nöktant förhåll till evangeliet men det det väcker glädje, det väcker musik, det väcker dans, det väcker fryd, begeistring, tacksamhet att den helgon han spelar på många strenger i våra liv när vi kommer i kontakt med Jesus. Så så det hänger samman. Ja, jag skulle gärna ut till stället när Jesus jublar. Ja. Ja. Mm. Ja, det är er väl inte många steder, det vet jag om det är er andra steder vi hör hör den här. Vi hör ju detta när när Maria och Og Elisabeth mötes så står det också mm. att fostare eh, hoppar av fryd in I, I i magen på på är er det väl både Elisabeth och Maria alltså det allerede för de blev för Jesus blev født, så var det alltså en en fryd och en glädje där. Och här är här är hela tränheten verksamhet i i jubel i glädjen. Mm. mm. Ja, vi ser ju det att uh, han jublar i den helgon och och nå den jubel och glädjen hans den föran till och till att prisa himmelens och jordens herre för det han har skjult detta för vise och förståndige. Mm. Så um, mm. så vi ser det att uh, den helgon utlöser nog i Jesus och det som utlöser hos Jesus det ger ära till far. Så det är er ju också ett tema speciellt för Lukas det här med de lave och de de fattiga där men de utstötta och de lave och det är er ju det Jesus priser eh, Gud för för de du har skjult detta för de visa förståndiga men uppenbart för umyndige små alltså det att evangeliet är er för de för alla jag får säga si, alla som ydmyker sig då alla som inte lär visdom och kunskap eh, kom i vägen på något det som inte hade någon status och att det är er ett väldigt Lukas tema men det är er ju det han det är er han är er så glad för eller i ånden att att det är er uppenbart för de umyndiga de som inte mm. man skulle tro skulle skönna det mm. så det är er värt att jubla över mm. 
Ja. Det är ju medbart en liksom märklighet och juble över över detta liksom rart utspunkt mm. liksom. Ja. Men det är ju något väldigt dypt och rikt här då. Mm. Och i det så ligger det att ingen aldrig kan ha tillgång till far. Ja. Mm. Det är er det att det kommer an på någon intellekt eller utbildning eller visdom eller något sånt att det kan kanske heller komma i vägen. Mm. Att man tror man har funnit fram, men att ja, det är er helt öppet för alla och du, du kan egentligen du kan resonera dig fram till att det är er förnuftigt att tro, men du kan inte resonera dig fram till att bli frälst. Mm. Så att den sista biten och oavsett ske på en annan måte och då är er det alla alla som tror att Jesus är er Guds son och har skönt det man som man har uppenbart det för. För är er det kanske också en en avvisning eh, av eh, de skriftlärde mm. som hade en tankning om att eh, hvis vi lärer nog, mm. skönner nog så har så ligger vi ett fortrinn föran. Ja. Mm. Eh, men Jesus ser ju att här är inte något fortrinn. Kunskap är er inte en fel men det är er inte något fortrinn i förhåll till relation till far så är er något annat som som det är er något annat snack om. Mm. Også et tema i Lukas fra Maria sin sang i kapitel 1, dette med at den skal snus opp ned på høyt og lavt, og at det er en reversering av, av status og det man oppfatter som viktig. Da. Så her kommer det opp igen. Ja, og Marias lovsang, den begynner jo med at «Min ånd fryder seg i Gud, min frelser». Och det med jag tänker att gleden och fryden är er ju faktiskt också något av ondens frukt. Mm. Så att i i Galaterna 5:22 att ondens frukt är er kärlek, glädje och fred bara för nämna de tre första. Och det, det tänker jag att vi snackar ofta om kristens spiritualitet och då tänker vi bland annat också på detta det livliga og gledesaspekter som er kanskje litt undervurdert i, I vår sammenheng, men som er en viktig del av åndens verk i vår liv. Skaper kristusbegeistring, skaper glede, mm. og, og derfor tenker jeg at, at kirken, altså vi som kristne, som menigheter faktisk skulle skulle vara nu av glädens agenter att det skulle vara ett av de synliga kännetecknen på våra fällskap att det är er mycket glädje för det var det runt Jesus och så som vi snakket om lite här på förhand att i i många såna Jesusfilmer så ser ikke vi så väldigt mycket av den glada Jesus men men denne texten är er i hvert fall ett exempel på att det var det var glädje där Jesus kom. Vi kan ju bara tänka oss att där där människor mötte Jesus upplever att de blir helbredet, att de blir mättet, så är er det klart att att vi vi har inte förstått texten, vi inte vi skönar att det utlöser glädje i ett människas liv. Sånt att så kan vi inte uppleva det att kommer du från sjukhuset och du har fått en erklaring att du blir frisk så utlöser ju det en väldig glädje i ett människas liv vanligtvis. Så så vi det är er mycket vi får tak i i det nytestamentliga vittnesbörd visst inte vi skönar att att Jesus väcker begeistring och glädje. Jag kan jag bara snicka in en liten reklam för en filmserie som heter For the Chosen. Ja. Tenkte på. Ja. Eh, som mm. nu kommer ganska nytt 
TV-serien som är lik fri nedlastning för allen var. Om du laddade ner appen The Chosen så kunde du se på mm. på din egen PC och mobil eller så. Och den syns att nettopp har något vet jag att den illustrerar en Jesus som mm. på måte ut är på måte han är både mänsk han är kanske mer mänsklig än vant att se Jesus filmer. Ja, ja. Han luktar som ett helt menneske mm. och är också kan visa väldigt glädje. Mm. Och det syns att är fint. Ja. För Jesus var ett fullt helt menneske. Ja. Han, han lever jo av morsomme situationer yes. og sånne ting. <laughs> ja, ja. Og, og, og hvorfor skulle ikke Jesus være sånn ja, som et helt menneske? Og kanskje er det noe med, med våre traditioner opp gjennom i kirkehistorien som, som har vektlagt alvoret mer än gleden. Og da tenker jeg at det, det er noe vi har eh, gått... Eh, gott glipp av för det att gleden är mycket mer smittande än allvaret. Jag fick ett spörsmål faktiskt här om dagen från en en så kallad kirkefremmed som spurte med stor respekt om det var möjligt att se något att Jesus hade något sans för humor. Ja, så tydligen inte det som vi ofta snakker om i alla fall men ja. men han lurte på det ja. Det var han bara väldigt seriös. Gud vill bara få mycket humor när vi ser på skapverket. Ja. Ja, mycket fantasi och kreativitet. Men tillbaka lite tillbaka till texten här. Um, Jesus gläder sig alltså över att Jesus att ehm um, Gud för att Gud har skjutit detta. Mm. För någon. Det är er ju sån rar rar ting du skjuter för någon. Mm. Men du har uppenbart för de umyndiga och små. Vem är er de umyndiga och små här? Ja, ord är er barn egentligen. Det är er grekiskt ord, spebarn och barn och Umyndig er vel alle Uansett alder, kanskje, som ikke er umyndig Jeg har lest at, at det til og med Det, det greske ordet her er uttrykk for noen som ikke kan, ikke, ikke kan tale Altså, mm. altså spebarn, som du sier Det er åpenbart for spebarn ja. Og så, så ligger det nok også en Eller Paulus fanger jo dette opp I, I, I 1. Korintherbrev kapitel 1 Kor han sier at det står jo skrevet Jeg vil ødelegge de vises visdom Og de klokes klokskap Vil jeg gjøre til intet Hvor er da de vise Hvor er de skriftlærde Hvor er denne verdens kloke hoder Har ikke Gud vist At verdens visdom er dårskap Og så Kommer det vel lenger nede At att Guds dårskap är er visare än människorna och Guds svagheter är er starkare än människorna. Och så se på deras hälsosken, det som blir kallt inte många vise att det mänskliga mål och inte många med makt eller av fornem släkt. Och det verkar ju av och till som att mänsklig klokskap och visdom det kan faktiskt också vara en liten spärre vis vi hvis vi inte brukar visdomen och kunskapen till att bli känt med Gud men vi brukar det som ett slags filter mot Gud. Det var er det han säger Paulus ja. i 21 här att då världen inte brukte visdomen till att känna Gud i hans visdom. Ja. Beslutet Gud och frälsaren som tror på den dårskapen som ja, vi förkynner. Ja. ironiskt då med att det är er dårskap för världen. Men det är er det dårskapen som frälser evangeliet. Mm. Latterligt att tro på liksom. Ja. Mm. Så vad är er det människor som 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 är er att som, som står i vägen? Det kan ju det kan ju virka eh, som att förstånd vår den kan brukas till och 
tolke ting som at det har en skaper og det står en vilje bak, men den kan også brukes til det motsatte, altså til å bortforklare Gud. Og når vi bruker, når vi bruker visdommen og kunnskapen til å, til å avsette Gud nærmest, så brukes den galt. Men brukes den til å komme på spor av Gud, så brukes den riktig. Altså vi kan, vi kan ha Gud med i regnestykket, eller vi kan ta Gud ut av regnestykket. Og det, så du kan si kunnskapen og visdommen vår, den, den har en tosidighet, eller kan brukes begge veier. Kan det også være, ikke bare snakke om kunnskap også, men, men en, en holdning til Gud, en, en holdning til, mm-hmm. til at um, jeg, jeg klarer meg selv, jeg finner ut av det selv, jeg trenger ikke Gud. Ja, ja. Eh, altså, at Jesus også tar opp med, med hovmodig oss da, som, som, som ikke vil la Gud være Gud over vårt liv. Mm. Ja, det er jo det man må egentlig definere de fattige som. Altså, det er jo ikke, det har en sammenheng med økonomisk fattig, da, i hvert fall på den tiden, men men det var jo også sånn som Bergkreken i Matteus så åpner med de fattige i ånden. Um, så det er jo en åndelig fattig, en åndelig tigger, en som skjønner at han trenger Gud, og ikke er stolt i sin egen visdom og kunnskap og har nådd langt. Så det er med ydmykheten der. Ja, for du, du sa tidligere i samtalen her at uh, vi, vi kan ikke argumentere noen til tro, vi, 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 kan, vi, vi kan forklare ganske mye, men det kommer alltid et punkt uansett. Mm. Det kommer alltid et punkt der du må, ta, der du må selv overgide mm. til det som er større enn deg, og bli liten, ja. og bli som et spedbarn, ja. og ja. si, jeg legger meg i de og har en far. Ja. Ja. Mm. Dit, kommer, dit må vi alle sammen komme, ja. enten vi er doktorer i, i mye, mm. eller vi er et spedbarn. Mm. Mm. Vi, må alle, vi må alle bli helt hjelpsløs. Mm. Og det kan være vanskeligere da, for en som har høy status og masse mm. utdanning, og, og skulle tro på noe som virker så tåpelig, mm-hmm. så vil jo det være kanskje en hindring på den måten. Du har en, du har en parallell til første kor 1, det har du i romerne igen. Så står det der at de kjente Gud, men likevel lovpriste og takket i ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerte blev formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firebente dyr og krypdyr. Og her ser vi at den virkelige visdom, det er å inkludere Gud, og mangel på visdom, det er når Gud det troniseres. Altså. Når vi ikke har Gud med i regnestykket, så er det egentlig er det, egentlig det som sies å være dårskap. Mens anklagen gjerne mot oss er at det er dårskap å tro på Gud. Jesus inviterer i Matteus 11, 28. Jeg synes det er et av de nyeste versene jeg finner i evangeliet. Når Jesus sier, kom til meg alle det som strever av tungt og bær, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg er nedbøy og ydmyk og hjerte. Det er jo som om det der, som det punktet der, når et menneske kommer dit, at det faktisk trenger Jesus. Og innser at jeg faktisk strever av tungt og bær. Jeg klarer ikke dette selv, jeg klarer ikke livet selv, jeg klarer ikke å møte Gud selv. Det er jo da vi blir som barn. Mm. Eh, og må, må si til Jesus ok, jeg, jeg kommer til det jeg har ikke noen valg så fortsetter Jesus å, å snakke i vers 22 her eh, om at eh, dette, som, dette som Jesus er åpenbart eller, dette som er åpenbart for eh, de umyndige mm-hmm. og små, hva det er for noen ting eller innholdet av det mm. 
Og her kommer relationen mellom far og sønn fram. Har du tenkt noen ting om, om, om det her? Ja, for du kan jo få inntrykk av at eh, fra vers 20, da, fra rett før den teksten, så er det jo snakket som at navnene er innskrevet i himmelen. Og så kan man tenke at, eh, eller det er jo snakk om evangeliet og frelsen og sånt, men det konkretiseres på en måte med at det, det man må forstå er hvem sønnen er, og at han er Guds sønn faktisk, at det, det er der frelsen ligger. Mm. Jeg, jeg sier Jesus, alt har min far overgitt til mig i sin vers 22. Er, alt her, det betyr jo, alt her må det bety eh, innholdsfylden av, av budskapet. Mm. Mm. Hele fylden har du overgitt far til mig. Mm. Jeg tenker at han har, han har overgitt både frelsesoppdraget, han har overgitt frelsen, men han har også overgitt til han og åpenbare hvem Gud er. Mm. Sant? Altså de, de to viktigste tingene som jeg tenker Jesus gjør, at han åpenbarer Gud som far for oss, og han åpenbarer Guds vilje for oss, og det fremste i Guds vilje det er at vi skal bli frelst ved han, at vi skal tro på han, at vi skal følge han da. Så det tänker jag är er, er, er av detta här. Och som det som det också sies i Johannes då att detta är er det eviga liv att de känner dig Gud och ham du har utsänt. Så ser vi att det eviga livet är er knyttet nettop till till allt det Jesus bringar. Allt det Jesus kommer med då. Jag säger inte alltså ifrån eh, kulturen och på den tiden så vill ju en sön och kunna ha fått eller vill ju ha fått mer eh, information eh, fra sin far en alltså man kände ju inte bara den kulturen som men det var ju en väldigt sån man blev uppträtt av sin far men fick också liksom ofta lite sån privilegierad information då fra sin far. Mm. Eh, og det har ju Jesus verkligen fått där han ser ju ingen som vet vem fadern är er, utan att sönnen så han vet något som ingen andra vet eh, om Guds karaktär, Guds hensikt och Og at det er det alt som er overgitt Altså ja, innholdet i budskapet om Gud Hans hensikter Det er jo, det er jo, det er jo lett å tenke at vers 22 det er, det er veldig gjenkjennelig med det vi leser i Johannes evangeliet mm. Og du ser det allerede i første kapitel i Johannes Altså Johannes 1 og vers 18 Der det står også at ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Mm. Og det, det er jo en, nesten en innledning til resten av Johannes evangelie, hvor dette gjentas om igen og om igen, samspillet mellom sønnen og far. Mm. Så at Jesus som viser hvem far er, far som viser hvem og bekrefter hvem sønnen er. Så igen så är er det intressant att att denna texten och fortälla det er samma som vi ser igenom hela Johannes evangeliet att vår viktigaste kunskap om Gud, vår viktigaste kännskap till Gud, det har vi nettop i hans utsändning vid hans egen son. Och det igen betyder ju det att vi och se på Jesus, läser hans liv så blir vi känt med far med Gud vår far, hans vesen, hans karaktär och 
hvem man er og hva han vil med oss. Så det betyder jo at for å kjenne Gud som vår far, så er vi helt avhengig av Jesus. Mm. Det sier jo denne teksten, mm. synes jeg. Så at når, han, når han sier ingen vet hvem far er, ingen vet hvem sønne er, altså de, de er åpenbare hverandre for oss. Du, du siterte eh, før vi tog i opptaket, siterte Holdorf. Ja, ja, jo Peter Holdorf sier i sin sin bok Drikk dypt av ånden så sier han at den hellige ånd han er som spydspissen i treenigheten før vi møter sønnen før vi møter faderen så er ånden på ferde det er han som det er han som bringer de på barnet for oss det er han som berører oss og drar oss mot sønnen og sønnen igjen drar oss mot faderen. Så det er et herlig samspel i treenigheten. Ingen av oss kunne tro på Jesus uten ved hjelp av den hellige ånd. Men ingen av oss kunne heller kjenne far uten ved hjelp av Jesus Kristus. Så det er, det er et flott samspel her. Slik så leder vi tilbake til vår skaper. Ja, for, for ånden, ånden og sønnen det är er intressant att när Jesus lärde oss att be kan läraren oss då jo då läraren vår far och lär oss att känna Gud som vår far och be till han. Och det gör vi på grund av Jesus och vi gör det med hjälp och inspirerat av den helige ande. Och på en måte är er, som du var in på det här vers 21 kanske en slags uppsummering av Johannes evangelium. Det är er intressant att <laughs> ja. detta är er liksom johanesisk i sin i sin språk. Mm. Mm. Og det forteller oss kanskje, Lars Olav? Ja, jeg, det tenkte i hvert fall at uh, det gir jo mer, uh, ikke at jeg har tra- uh, tvilt på det, men det gir jo mer troverdighet til at Jesus kan uttrykke seg, sånn som han gjør gjennom hele Johannes evangeliet. Ja, som også ser preget. Ja, som du får, liksom, har jo blitt beskyldt for å, at Johannes har funnet på alt det her nesten, mm. eller i hvert fall konstruert ting på en helt annen måte, og det hadde jo frihet til å gjøre, men du ser jo her at det her i Matteus også, både Matteus og Lukas, den här setningen här som hörs väldigt Johannes ut egentligen. Mm. Och så er to to vers til slut eh Jesus då kommer alene med väntande sin disciplar och det är er sannsynligtvis både de 12 men också de 72 som i och med att de är er här 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 runt. Och då eh, kommer det en ny eh, lovprisning eller sallprisning. Eh, och då är er det för att eh, då då glädjer över att dem ser det som de ser. Mm. Og han, og han, og han tenker tilbake på alle profeter som har vært foran, og alle konger som har gjerne ønsket å sette som dere ser, mm. men fikk ikke se det, men dere ser det. Han gleder seg over at dere nå får se dette. Ja. Dere, dere, dere er til det, noe som er sagt i århundre før. Mm. Han gleder seg over det. Det er en nydelig altså, situasjon. Mm. Og jeg tenker at det de ser, det er jo nettopp eh, sønnen som har blitt åpenbart for dig og som igen åpenbare far for dig. Altså de får se at sløret så å si blir trukket til side, sant? for å åpenbare, det betyr jo å vise sig, sånn komme til syne. Så, så de får stå midt opp i oppfyllelsen av profetiene om Messias og om Kristus. De, ja, det, det brettes ut for de mens de i deres levetid. Og det ser jo det også i 
Nu ser det gamla testamentet att senare i historien så spurde ju Habakkuk för exempel kan du inte göra sån stora ting som du gjorde i starten. Och för det sån längre. Och så profeter och konger och stora personer och stora händelser i GT alltså blekner egentligen allt det i lys av att uppfyllelsen har kommit, även om den kommer som en väldigt lav ting på något sätt i vart eller ja, väldigt fattigslig då i förhållande till vad man skulle förvänta. Så så är er det mycket större än och det var det de längtade efter i gamla testamentet och det de profeterna snackade om. Mm. Och kanske kungarna i Davids släkta som hade en förmening om att det skulle komma en messias från mm. den släkta. Mm. Men för det er stor status där och då konger mot eh, disippelna som var av ganska lav eller middels status och så och så är er de som faktiskt får se det som är er det största. Mm. Och så syns det er intressant att det sies det lägger svekt på både det de ser och det de hörar. Mm. Sant alltså de de får höra Jesu förkynnelse hans undervisning och så får de se det demonstrerat. Sant det är er ju lite intressant när 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 Johannes sitter i fängsel och är er kommit i kommit i tvivel. Så så det han det 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 Jesus då sänder besked tillbaka igen det är er att han de ska fortälla eh, till Johannes vad de ser. Alltså de de må bruka ord men de de orden reflekterar till till det som blir uppenbart för dig. Och det som jag väldigt fint här med med alla Jesus berättelsen att vi vi tror inte bara på det vi hörar om Jesus att någon ord han förmedlar men han bekräftar det genom sina handlingar genom sitt sitt liv. Mm. Sant alltså vi hurdan hur tror vi på på Guds kärlighet? Jo vi har sett det demonstrerat. Hans handling på korset där demonstreras Guds kärlighet. Sant? så så detta syne är er otroligt viktig och vi ser ju Johannes både i evangelie och i första Johannes brev så understreker han nettop detta det vi har sett det vi har hört det våra händer har tagit på det är er allt utgör Guds uppenbaring det är er inte bara orden men det er också handlingen hans allt det med understreker att Jesus verkligen är er den han var kommit för att vara då Och så tänker jag att den här Jesus säger här salige de ögon som ser det det ser. Alltså han han fryder sig att nu får de se det. Nu 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 verkligen ser folk i ögonen. Eh det gälls för oss också att han 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 gläder sig och jublar sig också över eh, när vi får se. Inte med fysiska ögon men men med vårt våras hjärte. Och och Peter har ju Peter hört ju det här. Peter så Jesus. Peter var fysiskt i stället när detta blir sagt och kanske det är er också som som känns som ett ekko i, I första Peters brev I, I kapitel 1 vers 10. Eh, denna frälse var det profeterna sökte efter och ville utforska då de profeterade om det nåde de skulle få. De försökte finna ut vilken tid Kristi ånd som var i dem pekte framåt och hur den tiden ville bli. För ånden vittnet om Kristi lidelser och den härlighet som sidan skulle komma. Det blev uppenbart för dem att det inte var sig själv Men dere, de kjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å si inn i. 
Mm-hmm. Engler kan ikke se inn i det som vi kan. Mm-hmm. Så Peter använder dette inn i deres liv, og også använder det i vårt liv. Vi får så mm-hmm. dette budskapet. Mm. At vi får eh, komme til far mm. ved Jesus Kristus. Mm. Ja, og så er det mulig at det er en sånn progresjon i denne gleden nå, da, når det begynner med at de er glade når de kommer tilbake, eh, og så blir det jubel, og så blir det salig til slutt. Mm. Det er jo en enda dypere form for glede da, det å være salig. Sånn at når de er først glad over mirakler som de har opplevd, så er ikke det man skal være gladest over. Men salig er det som faktisk ser at evangeliet nå kommer til de selv de fattige, som ikke hadde noen, egentlig, ja, skulle ikke vente at, at de skulle tro på noe. Og, 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 stå, og bekjempe Gud, ikke minst da, og at det skjer i Jesus her. Ja. Med det så tror jeg vi runder av samtalen for nu og ønsker velkommen til Table Talks neste uke igjen, og vi avslutter med en kort bønn. Herre Gud, himmelske far, vi takker og priser deg for at vi har fått lov til å lese ditt ord og forså, Herre, med det blikk som du har gitt oss ved den hellige ånd, og for så far. Vi takker deg for at vi som er sånn som vi er, skal få lov til det å kalles dine herre. Vi ber om at det budskapet må få nå mennesker, både om det her som skal sies nå, men også at vi må få dele her mennesker med mennesker i Norge og utover til enda jule herre. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.